0: Als schriftlezing zijn we inmiddels in Exodus 17, Exodus 17 vers 8 tot 16 en het valt ook heel mooi samen eigenlijk met de Israëlzondag vandaag, dus we kunnen daar ook wel wat lijnen nog uithalen naar Israël vandaag. Exodus 17, we zullen het eerst met elkaar lezen. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amelek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amelek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had... Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene kant, de ander aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. En zo overwon Jozef Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de heren tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En prent het Jozef in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei voorzeker de hand op de troon van de Heer. De strijd van de heren zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Tot zover deze schriftlezing. Als kerntekst, het twaalfde vers. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Uitgangspunt is dus Exodus 17, Exodus 17 vers 8 tot 16 en dat cirkelt allemaal rond vers 12. De handen van Mozes werden zwaar en daarom namen zij een steen en legden die onder hem zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen de een aan de, andere, een aan de ene kant, de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Ja, gemeente, kinderen in de kerk, we volgen Israël al een heel aantal weken hè? door de woestijn uit Egypte. Nou, ja, nu zitten ze midden in de woestijn. Maar hoe lang zijn deze bladzijden in de Bijbel dat dit was? Hoe lang is dat eigenlijk geleden? Heb je een idee? Hoeveel jaar is het geleden dat Israël uit Egypte door de woestijn liep op weg naar het beloofde land? Dat is heel lang geleden. Echt duizenden jaren. We weten het eigenlijk heel nauwkeurig. Want er staat in de, ergens in de Bijbel als ze de tempel van Salomo gaan bouwen. Dat die precies 480 jaar na de woestijnreis af is. Dus Salomo was ongeveer 1000 voor Christus. Even voor de liefhebbers. 1000 voor Christus. Dan nog een jaar of 500 daarvoor. Dus ongeveer 1500 voor Christus. 3.500 jaar geleden. En waarom zeg ik dat aan het begin van de preek? Omdat heel veel van die volken die we tegenkomen. Niet meer bestaan. De amelekieten. Ja die zijn er niet meer. En de hetieten en de verenzieten en de Canaanieten En al die volken uit die tijd. Waar zijn ze verdwenen? Ja ze zijn weg. Opgelost in eeuwige geschiedenis. Weg. En het volk Israël. Ja, dat is er nog wel. En dat woont nog precies op dat stukje grond waar God het ooit aan beloofd had. Zo wou God met geen volken handelen. Met het volk Israël gaat God op de een of andere manier een bijzondere weg. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. En daarom is er iets bijzonders aan de hand met het volk Israël. En daar gaan we in de preek... Vanmorgen ook iets over zeggen. Dat volk wordt telkens aangevallen en ze zijn er nog. Herinner je je nog die preek van een paar weken geleden uh, over de brandende braambos? Ja, volgens mij was dat voor de vakantie, maar goed. Uh, die brandende braambos, dat die, die doornstruik in de brand stond, maar niet verteerd werd. En toen noemde ik eventjes een rabbijnse uitleg die zei: die brandende braambos lijkt op het volk Israël. De eeuwen door gaan daar felle vlammen. Is dat volk in gevaar, dodelijk gevaar en toch niet verteerd. Op de een of andere manier is dat volk er nog. Hoe kan dat toch? Nou, Exode 17 laat ons ook iets van dat geheim zien. Want in de woestijn opeens een compleet nieuw gevaar. Oorlogsdreiging. Na de achtervolging van de farao hadden ze eigenlijk geen wapens meer gezien. De woestijn had gevaren genoeg wilde dieren. Gewoon de temperaturen van de nacht en van de dag. De ziektes die door het legerkamp konden waren. Ze hadden honger geleden voordat het manna uit de hemel kwam regenen. Ze hadden meerdere keren dorst gekregen toen de waterbronnen opdroogden. En nu... Nu is daar opeens een compleet nieuw soort nood, onheil, dreiging. Zie ze nog even staan, he, daar bij de berg Sinaï. Ze zijn bijna op de plaats waar God zijn verbond gaat sluiten. Ze hebben net water uit de rots ontvangen. Uitgeput en moe waren ze aangekomen. En ook nog een beetje ontredderd door de heftige emoties die die dagen hadden gespeeld. De opstand tegen Mozes, tegen God... Mozes die op de rots had geslagen, Massa en Meribah, plaatsen van schrik. Laat, Massa, laat Meribah u ten afschrik wezen, zal Israël later gaan zingen. En dan lezen we in vers 8, toen kwam Amalek. Daar aan de horizon verschijnt een stofwolk, dat wordt tot een leger. Amalek, een woestijnvolk, een nomadenvolk, thuis in de woestijn, thuis in de gebergten van de Sinaï, een volk dat telkens weer rondreist en rondtrekt op zoek naar, ja, naar manieren om sterk te blijven, om rijk te worden, om door te gaan. En, en nu hebben ze concurrentie gekregen. Er is een ander nomadenvolk in de woestijn terechtgekomen. Er is een volk bijgekomen, Israëlieten heten ze. En nu verblijven ze nog wel in hun grondgebied. En de Amalekieten, die alle bronnen in de woestijn kennen, zien de concurrentie komen en denken, wat moeten we doen? Waarschijnlijk hebben ze op afstand al met een aantal verspieders en spionnen dat volk Israël al langer in de gaten gehouden... En nu zien ze dat ze zijn gelegerd rondom die bron, dat water uit de rots. En hier bij de Sinaï besluit Amalek, het moet maar eens komen tot een krachtmeting. Overgaan tot de aanval. En ze hebben goed geobserveerd dat volk Israël, dat is nou niet bepaald een ervaren leger. En dat waren ze ook niet. Ik bedoel, ze kwamen net uit de slavernij. Uit, e uit Egypte waren ze getogen en, en die woestijnreis hadden nog niet erg ja, de gelegenheid gekregen om op krachten te komen. Laat staan om wapens en, en trainingen. En dat, het was een onervaren volk en, en bovendien in een vreemd gebied. Wie van Israël was ooit in deze woestijnen geweest? Nee, dan de Amalekieten. Een thuiswedstrijd. Zij kenden de gevaren van de woestijn, maar ze kenden ook de voordelen van de woestijn. En Amalek durft het wel aan. En zo trekken ze richting Israël. Toen kwam Amalek en ze bonden de strijd aan. Ja, die economische motieven zullen wel het meeste doorslag hebben gegeven. Israël was tenslotte wel een rijk volk. Met zilver en met goud belaan blijmoedig uit Egypte gegaan, zegt de psalm. Ze waren vol met goud en zilver vertrokken. De faro had ze, ja, als het ze, soms zegge, zegt de schrift zelfs, ze hebben Egypte haast bestolen. Zo, zo hebben al die mensen van Egypte gezegd, hier ons goud en zilver, ga maar. Dus ja, rijk waren ze genoeg. Heeft dat de Amalekieten aangetrokken? Waren ze bang voor hun grondgebied en wilden ze dat verdedigen? Er zit misschien nog een diepere laag in. De meeste uitleggers wijzen erop. In Genesis kunnen we lezen dat de Amalekieten teruggaan op de persoon van Ezou. Heel in de verte dus nog familie van dat volk Israël. De Amalekieten gaan terug op Ezou. Jacob en Ezou. Ezou die het eerst geboorterecht wilde verkopen aan Jacob voor zo'n soep. Ezou die... Bewust koos voor die weg, niet onder de richting van de God van Israël, maar die andere weg. Amalekieten zijn in de lijn van Esau te ontdekken. En dat maakt het ook wel een hele tragische geschiedenis van morgen. Dat de Heren nou uitgerekend die Amalekieten dat pad van Israël laat kruisen. Jawel, want de hand van de Heren zit daar ergens toch in. Ze hebben net getwist met God. En nou zendt God Amalekieten om met Israël te twisten. Laat massa, laat meri bij u ten afschrik wezen. De aanval, is de Heere in ons midden of niet, hoorden we vorige week. Nou, het gaat om spannen. Is God in ons midden? Toen kwam amelek. En dan kan ik vanmorgen de lijn doortrekken naar ons en naar ons geestelijk leven. En dat toepassen op ons hart en leven. Over de strijd die wij te voeren hebben, het strijdperk van ons leven, de geestelijke strijd die we te voeren hebben met die grote vijanden, de wereld, de duivel, ons eigen vlees. En het is nodig dat we ons bewust zijn van die strijd. Nu hoe de Heer Jezus juist in die strijd voor de overwinning kan en wil de zorgen. En toch wilde ik vanmorgen de lijn eens iets breder trekken. Het net wat breder uitwerpen. Want die amelek is in de manier hoe de rabbijnen deze geschiedenis lezen telkens weer de symbolische kwade macht geworden die de eeuwen zal verduren. Die strijd zal tegen amelek zijn, zegt vers 15 die laatste regel. Van generatie op generatie. Ze zijn dan wel verslagen in dit stukje, maar die amelekieten, die strijd tegen Amalek, die symbolische strijd, die grootmacht, die kwade, vreselijke macht, die zal zich generatie na generatie herhalen, van geslacht tot geslacht. Die strijd is blijvend. Ach ja, moet ik vandaag de dag gaan vertellen hoe vreselijk oorlog is? Moeten we elkaar vandaag de dag gaan vertellen hoeveel oorlog stuk kan maken. Hoe het gewone leven in scherven uiteen kan vallen, zomaar omdat een oorlog begint. Oorlog is afschuwelijk, onbegrijpelijk afschuwelijk, eindeloos, doeloos. Wat beweegt een mens? De eeuwen door, telkens weer die herhaling, de Amalekieten, die macht van Amalek, Eeuw in, eeuw uit, van generatie op generatie. Wil je weten hoe erg oorlog is? Ga dan eens met een Joods iemand praten. Maakt niet uit van welke leeftijd hoor. Ga eens vragen naar zijn familie. Binnen enkele zinnen zit je midden in de oorlog. De lege plaatsen die gekomen zijn. Dat je hoort over buitensluiting en wegvoering. De gaskamers zijn helemaal niet zo lang geleden. En, en dat golvende antisemitisme door de eeuwen heen. Dan weer hier, dan weer daar. De ouderen in ons midden zullen misschien nog wel herinneren. Gewoon die hele spanning rond die staat Israël. Toen in 48, meteen die aanvallen. In 67 die zesdaagse oorlog. Misschien zat u wel aan de radio gekluisterd als klein kind en u zag de verschrikte gezichten van uw ouders. Hoe gaat dit aflopen van alle kanten en dat kleine landje Israël en hoe gaan ze dat ooit redden? 1973, Yom Kippur, opnieuw oorlog en toch wel in de vlammen, maar niet verteerd. En christenen wereldwijd werden opeens stilgezet. Wat gebeurt hier? Bij dat kleine landje daar wat ooit beloofd is aan de nakomelingen van, van Abraham, Isaac en Jacob. En, en ze wonen er weer. En te midden van al die hevigheid en felle aanvallen, ze zijn er nog. Ze bleven overeind van alle kanten. En toch. En er kwam opeens in de christelijke kerk een hele brede bezinning op gang. Wat gebeurt hier? Wat wil de Heer hiermee zeggen? Is er niet een blinde vlek geweest? Waren we soms blind voor de antisemitische trekken, ook in de christelijke kerk? En wat hebben we sommige teksten misschien ook wel heel snel op de christelijke gemeente toegepast. Zonder het oude bondsvolk te denken. En wat gebeurde er in die vorige eeuw met zoveel joden die vermoord werden. Omdat ze jood waren. Wat voor sinistere macht zit daarachter. En hoe kan het dat dat volk zo geplaagd en gemarginaliseerd en aangevallen toch weer dat stukje land krijgt dat duizenden jaren geleden al aan hen geschonken is? Zit daar de hand van de heren niet? Wat gebeurt hier voor En de kerk kreeg opeens meer en meer oog voor, voor die blijvende bijzondere plaats van dat volk Israël. En we ontdekten het soms met het schaamrood op de kaken. Want dat hadden er als kerk ook vaak naast gezeten. Jawel, tuurlijk, de eeuwen door zijn er best wel wat schrijvers naar boven te halen die al vroeg in de gaten hadden. Dat is met Israël nog niet over. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, het grootste deel van de christenheid wereldwijd was Israël eigenlijk vergeten. Die Amalekieten, dat waren soms de christenen, ontdekten we. En zo groeide... In de kerk, het besef, het gebed, het verlangen. Die blijvende belofte, zouden die hun vervulling gaan missen? Zou het nog kunnen, iets groots voor Israël? Een herleving? Eens zal heel Israël zalig worden. Maar ja, dat is dan wel door de nacht van strijd en zorg En dat zien we in deze geschiedenis. We gaan er maar weer naar terug. Amelijk. Daar in de woestijn. Want al snel klinkt het... Aanvallen. Mozes. In aller el, een soort leger opgetrommeld. Opeens klinkt daar een nieuwe naam in de geschiedenis. Ene Jozua. We komen hem hier voor het eerst tegen. Maar hij zal al snel blijken te zijn de rechterhand van Mozes. Een hele getrouwe rechterhand. Iemand die... Voor de zaak staat, voor de naam van de Heer wil uitkomen. Een, een persoonlijke assistent van Mozes en, en hij zal al gauw de opleiding gaan krijgen als de opvolger. Morgen begint de strijd, bindt de strijd aan. Joshua als aanvoerder, hij verzamelt jonge mannen om zich heen. En Mozes? Ja, Mozes, Aaron en Eneher... Waarschijnlijk een neefje van Mozes, die oom moest zeggen, oom Mozes. Mozes, Aaron en Hur klommen op de top van de heuvel. De heuvel, zal dat de berg Sinai zijn? Of een van de andere heuvels? In ieder geval, ze klimmen omhoog, hoog boven het strijdgewoel. En die volgende dag, ja, dan bind de strijd aan. amelijk Israël. En dan krijg je die beroemde scène, die twee legers die op elkaar aanvallen en dat is één, ja, onduidelijk gewoel en, en gevecht. En daarboven Mozes en Mozes draagt de staf van God, zo heet hij hier. Die, die staf die hij ooit zelf als herder van kleinvee had, de staf van God, de staf waarmee het water van de Nel in bloedrood veranderde. De staf die die boven de schelfzee hield toen dat pad kwam. De staf waarmee die op de rots had geslagen, zodat er water uitkwam. Die staf. En Mozes houdt de staf van God hoog in zijn hand, hoog naar de hemel. Als een, als een noodkreet naar omhoog. Heer help. En hoe hoger die de staf heeft, hoe meer is er al wind. En hoe meer de amalekieten moeten wijken. Maar ja, kinderen in de kerk, wat gebeurt er? Hou je lege handen maar eens een tijdje omhoog. Op een gegeven moment gaat het trillen. En als je er dan zo'n zware staf in hebt. En Mozes meer dan tachtig jaar is die hè. Een oude man geworden. Zijn handen beginnen te trillen. En hij voelt de, die, die staf zakt langzaam aan naar beneden. De krachten wijken. En, en met dat hij het ziet gebeuren. Ziet hij dat lege voor zich. De Amalekieten beginnen weer terrein in te winnen. En, en gauw houdt hij die staf weer omhoog. Zijn gebeden tot God. En, en ja hoor hij ziet weer. Die Israëlieten beginnen weer terrein te winnen van de Amalekieten. En zo, zo gaat dat heen en weer. En telkens als hij de staf naar beneden laat zakken. Ziet hij we verliezen. En, en dan zo ontroerend hè? zien we in de Bijbel Aaron en Heur. En je ziet ze even naar elkaar kijken. Ze zien Mozes zijn krachten afnemen. Zijn gebed verslappen. Hij redt het niet. En ze zien de vreselijke gevolgen op het strijdveld. En ze kijken elkaar aan en dan pakken ze samen een stevige steen. Rollen die richting Mozes en zeggen ga maar zitten Mozes. Nou, je staf is omhoog en met beide armen pakken ze Mozes' armen. En ze ondersteunen hem dat hij die staf omhoog houdt. Heer, ik voel mijn krachten wijken, haast bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. En ze zijn er. God geeft hulp voor de moeder Mozes, Aaron en haar. Ik vond het een ontroerend plaatje. Maar ook wel een heel scherp plaatje. Ook al als het gaat over hoe we met elkaar omgaan. Mag ik dat ook gewoon eens heel concreet in ons midden neerleggen. Hier heb je die heur, hè. Die oom moet zeggen tegen de oude Mozes. Wij draaien het soms wel eens om dat we zeggen, nou ja, die ouderen die moeten tot ondersteuning zijn van de jongere generaties, hè. Moeten identificatiefiguren zijn, moeten helpen, moeten bijstaan, moeten proberen om de jongere generaties, en dat is allemaal goed hè. Maar hier is die jonge her, die die oude Mozes overeind houdt. Hier is het heel concreet, die her, die als jonge man die oude Mozes helpt. Ik dacht eventjes, wat doe jij om de oudere generaties te ondersteunen? Neem in gedachten eens even een oudere. Misschien wel eentje die de Heer nu in je gedachten brengt. Wat zou jij kunnen doen om hem te ondersteunen? Voor wie kan jij een heur zijn? Ondersteuning van zijn armen. Mensen die de kracht zelf soms niet meer zo hebben. En dat jij iets voor ze doet. Gewoon als generatie daaronder. Of nog weer daaronder. Een boodschapje hier. Eén keer in de week eten. Gewoon een beetje gezelschap, een praatje. Ondersteunen in het gebed. De handen omhoog houden. Mozes over de tachtig jaar, hij haalt het niet meer. Zijn gebed wankelt. De strijd dreigt en, en ze ondersteunen hem. Moet ik denk aan de ouderen van de gemeente. En al die huizen over Zicht Waardhoven Thuis... Dan kom je soms hè, in die, en dan zie je met die weeksluitingen van die mensen die dan rolstoel rijden en ze dan brengen bij de weeksluiting. En dan zie ik soort, een soort hur, ze ondersteunen. kunnen niet meer zelf naar de kerk, de ouderdom, het maakt soms dat het lastiger wordt. Zelfs het bidden wordt soms lastiger. En dan zijn daar andere jongeren die dat ondersteunen, die dat dragen. Misschien heb je wel een opa of oma, of een vader of moeder. Waar de mist in het geheugen om zich heen slaat. De dementie neemt toe. Dat bidden en bijbelezen soms lastiger wordt. Dat jij ze mag dragen, opdragen aan de troon van de genade. De handen van Mozes werden zwaar. En ze steunden hem. Maar goed, voordat de ouderen nu achterover leunen en denken... Kijk, dat moeten de jongere generaties dan maar eens doen... Het is ook andersom. Want daar staat Mozes, boven op die heuvel, samen met zijn broer, en ze kijken naar beneden. Daar beneden, daar woedt de strijd. Misschien wel letterlijk, vanuit je appartement, kijk je zo naar beneden, zie je s'ochtends al die, die jongeren, die tieners weer naar school toe fietsen, zie je ze allemaal weer naar hun werk toe gaan. Gewoon dat strijdperk van het leven, van de opvoeding, van alle strubbelingen en worstelingen. Daar beneden, daar woedt het gevecht, en daarboven, er wordt gebeden. Deze geschiedenis laat zo concreet zien. De kracht van het gebed. Heel direct. Als de bidders stoppen, verliezen ze. Als de bidders strijden, winnen ze. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermacht zoveel. Soms zou je wel willen dat het, dat het gebed zo direct zichtbaar was als hier. Omdat we dan zo worden aangemoedigd en aangespoord in de gebeden. Josua beneden, Mozes boven. Zie je die twee hoofdpersonen uit het gedeelte van vandaag? Mozes, Jozua, de bidder, de strijder. Boven op de berg, de voorbidder. Beneden de strijder. De bekende uitlegger Matthew Henry zegt, die twee, twee figuren, die twee personen. Beide is nu Christus. Beide wil nu voor ons zijn, de Heer Jezus, de voorbidder in de hemel, hoog boven ons uit. En tegelijkertijd de strijder om ons heen, de held die voor ons strijdt. Hij is de voorbidder. Ik las bij de Engelse predikant Spurschen. Hij zegt, hoe bemoedigend is, het, is de gedachte aan die nooit aflatende voorbidden, voorbidden van de Heer Jezus... Als wij bidden, smeekt Hij voor ons. En als wij niet bidden, pleit Hij voor ons. Door onze smeekbeden beschermt Hij ons tegen ongeziene gevaren. Wij weten te weinig van wat we te danken hebben aan de gebeden van de Verlosser. Als we eenmaal de heuveltoppen van de hemel zullen bereiken. En we mogen terugkijken op heel die weg van de Heer in ons leven. Dan zullen we hem loven die voor eeuwig de troon onze zaak tegen onzichtbare vijanden heeft bepleit. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De heer Jezus is de hemelse voorbidder. En met zijn staf hoog omhoog voor de troon van de vader is die aan het bidden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo... Een rijke zaligmaker hebben we gemeend, die niet alleen aan het kruis de verlossing heeft bewerkt, niet alleen de schuld wilde wegnemen en de toren wilde stillen, niet alleen de zonde wil vergeven, maar hij is voor ons aan het bidden, dat het geloof niet ophouden, als een Mozes hoog omhoog. En tegelijkertijd als een Jozua, God, God, o oh, held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Christus is de gezegende strijder. Als die wordt getekend door. Uh, Bunjen in de heilige oorlog als de prins Immanuel die de stad mensenziel gaat innemen. Dan wordt hij getekend in al zijn heerlijkheid met de gouden glans, de kleding. Als de ruiter op het paard, de held die voor ons strijdt. De banier hoog omhoog, de Immanuel. Hij is de strijder als een Jozua. Jezus, de Heere redt. De bidder, de strijder. Die nooit volprezen naam van de Heer Jezus. Hij is het allebei in één. Zo, zo wordt hier de strijd gevoerd. Ja en die strijder en die voorbidder heeft tegelijkertijd die wondermooie naam. Koning van de vrede. Vredevorst. Een vrede waar de wereld zo naar snakt. Omdat eeuw in eeuw uit die strijd maar doorgaat. Dan hoeven we niet alleen aan oorlogssituaties te denken. Want die strijd die kan soms op je afkomen in de vorm van een ziekte. Die strijd kan op je afkomen in de vorm van een aanvechting. Soms kan je hart zo in die strijd worden meegevoerd dat al je hoop en moed dreigt weg te zinken. Soms kan het zo donker worden in je leven dat de hoop op God verdwijnt. Soms kan je zo hopen op God en, en er lijkt maar geen antwoord te komen. Soms kunnen de omstandigheden van het leven van alle kanten, dat, dat de hel losbreekt over je. Die strijd, dat strijdperk. Hij is de vredevorst. Hij is uit op de vrede van je ziel. Hij is uit op de vrede van deze wereld. Het is het evangelie van de vrede. Vijanden worden met God verzoend. Oorlog komt uit de hel. Vrede. Uit de hemel. Amalek. Israël. Jozua de strijder. Mozes de bidder. Gemeente, we kunnen nooit te veel verwachten van de Heer Jezus. Hij tot op de dag van vandaag bezig om te bidden en te strijden. En zo, ja, zo winnen ze dan die oorlog. Vers 13. Zo overwon Jozua Amalek met zijn volk met de scherpte van het zwaard. En dan kan, zou je kunnen denken, nou hier stopt dan de schriftlezing en dan ga je naar hoofdstuk 18. Maar nee, dan krijgen we tot slot nog een uniek inkijkje in die eerste momenten na de strijd. Vaak stopt de geschiedenis in de Bijbel met, nou ja, ze hebben gewonnen of ze hebben verloren. Zo en zoveel uh, waren er gestorven, zoveel sneuvelden er in de strijd. Er komen er nog wat aantallen en dan stopt het gedeelte. Maar hier krijgen we dan even een inkijkje in, ja, hoe ziet het eruit na de oorlog? En het is een verneinige oorlog geweest. We weten vanuit de verdere bijbelboeken, in Deuteronomium blikt Mozes nog een keer terug, ook op deze strijd. En dan lezen we dat de Amalekieten op een hele valse manier die oorlog hebben gevoerd. Ze zijn namelijk het legerkamp van Israël binnengetrokken eh, bij het gebied waar staat er dan de kinderen en de zwakken waren. Waar de ouderen verkeerden, waar de zwakken de zieken zijn. Laten we zeggen, de zieke boeg, hoek van het legerkamp. Op dat stukje zijn de Amalekieten begonnen met hun aanval. Eigenlijk ook iets ja, wat oorlog zo afschuwelijk maakt... Dat zelfs met oorlogswetten en zo, dat het, dat het altijd het slechtste in mensen naar boven haalt. En je schrikt ervan als je tot op de dag van vandaag leest. Aanval op een kinderziekenhuis. Aanval op een hulpkonvooi. Zo is die aanval hier begonnen. Achter bij de ziekenboeg, waar de kinderen en de ouderen zijn. En de zwakken van, daar zijn ze begonnen. En dan is de strijd voorbij. Ja, dan heb je de gewonden. De doden, de begrafenis, de puinhoop, het opbouwen en de dankbaarheid. Toch gered. En dan geeft de Heer een bijzondere opdracht. En hij zegt, Mozes, ga dit nou eens opschrijven. Wat hier gebeurd is. Mozes, die kon blijkbaar schrijven. Had hij geleerd aan het hof van de Farao. was nou niet iets wat... De meeste Israëlieten konden natuurlijk. Maar Mozes die kon het vanwege zijn hoge opleiding. En hij moet dat allemaal gaan opschrijven. Die strijd met de Amalekieten. En zegt de Heer erbij. En prent het Jozua in. Jozua die waarschijnlijk dus niet kon schrijven. Maar die moet het ook weten. Prent het hem in. Zodat zij het hun kinderen inprenten en, en zodat je het meeneemt als je op weg gaat, neerlicht en opstaat. Schrijf het op in de boeken van de geschiedenissen van Israël. En het tweede. Maak een altaar. Hef de banier. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam. De Heere is mijn banier. Kinderen in de kerk, weet je niet of je weet wat een banier is? Een soort vlag. Als je wel eens een muziekkorps... Uh... ...over straat ziet gaan hè, op feestelijke dagen of gelegenheden... ...dan heb je wel eens voorin dat er iemand loopt met zijn stok... ...met zijn soort vaandel, zo'n vlag eraan ...waarop dan het logo van zo'n korps staat. Dat is eigenlijk een banier. Alleen een banier in de tijd van de Bijbel was vaak een... Ja, ...met wapens een, een strijdbanier. Legers die hadden dat. Overigens lezen we het van de twaalf stammen van Israël ook... ...dat ze allemaal hun eigen banier hebben. De stam van Juda had een leeuw op de banier... De stam van Ruben, een mensengestalte, Ephraim een stier, Dan een Arend. Zo hadden al die verschillende stammen ook wel hun eigen banier. Waarschijnlijk ook om in het tentenkamp te vinden, hè? telkens te weten van waar je heen moet. Als je een van de kinderen van de stam van Dan bent, zodat je veilig je eigen tent weer kan vinden. Daar, de banier van de stam van Dan. Maar nu, nu richten ze een banier op. En ze zetten daarbij, de Heere is mijn banier. Hij is mijn merk en veldteken. De strijd is in de hand van de Heere. De strijd zal nog niet voorbij zijn. Die strijd is ergens van generatie op generatie. Maar dit zijn wij. Onze kracht is niet in onszelf. De Heere is mijn banier. Ja, dan ben je een gezegend volk. Als je dat met elkaar mag zeggen. De Heere is mijn banier. Als volk. Als mensje. De Heer is mijn banier van generatie op generatie. Gemeente, zo is dat volk Israël de geschiedenis doorgegaan. Ze zijn uiteengedreven, De ballingschap in. En toch, ze zijn weer teruggebracht op dat stukje grond. En daar, Jeruzalem, de steden eromheen. Dat kleine stukje aan de Middellandse Zee. Daar heeft de Heer Jezus, de heiland der wereld, rondgelopen. En in dat land is het gebeurd dat de zoon des mensen zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van alle zonden. Daar is het gebeurd, op dat stukje grond, dat de zoon des mensen opstond uit de dood en opvoer naar omhoog. Daar is het gebeurd, 70 na Christus, dat het Joodse volk opnieuw werd verspreid over de volken, aangevallen. Wat was er nog van over? En daar is het gebeurd. Dat in 48 toch dat volk weer terugkwam. Weer op dat stukje grond. En we mogen geloven gemeente. Daar gaat het gebeuren. Dat de Heer zal komen. De Heer mijn banier. Zoals hij is opgevaren naar omhoog. Zo zal hij terugkomen. Dan zal er een dag komen. Waarop hij zich zal laten zien aan zijn eigen broeders. Ik ben Jozef. Zei Jozef. Leeft mijn vader nog? Zal de Heer Jezus zo verschijnen? Aan zijn eigen volk? Ik ben Jezus. O, jullie hebben me heel lang niet gekend en herkend. Maar de beloften staan uit. En we mogen bidden om de vervulling. Want in de zegen van Israël zullen de volkeren gezegend worden. Het gaat hun wel. Die u beminnen. In Israël ingelijfd. De Heer is mijn banier. Dankzij het Pinksterfeest. Mogen wij dat vanmorgen in Sliedrecht toch op onszelf ook toepassen? Heb je deze voorbidder en deze strijder nodig? Heb je een banier nodig? In het strijdperk van het leven? O, kom dan vanmorgen en zeg, ik ben van u. Blijft u bij mij. De Heere is mijn banier. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw hel alleen. Amen.